0: Herzlich willkommen äh, zu unserer ersten, ersten Podcast-Folge. Wie soll es anders sein? Rund um das Thema Smart Home natürlich. Ähm, Namen, klar, Namen haben wir uns auch schon überlegt. Ähm, wie wäre es mit SmartPod, der smarte Talk aus der Smart Fabrik? Ähm, vielleicht können wir auch da unsere Community da ein bisschen mit teilhaben lassen. Äh, stimmt bei Instagram gerne ab. Wir schicken euch da drei Vorschläge einfach rein. Ähm, ihr könnt gerne, gerne abstimmen. Ne? Beitrag findet ihr direkt auf Instagram. Ähm, ist unser erster, unser erster Podcast, unsere erste Folge. Ja, wie haben wir uns das in Zukunft vorgestellt? Die ersten Folgen, die machen wir im internen Kreis, einfach um euch das Team vorzustellen, die Smartfabrik vorzustellen. Das gucken wir da ein bisschen in den Fokus. In den folgenden ähm, Episoden gibt es da natürlich auch Gäste, ähm, alles rund um unsere Projekte. Wir haben spannende Gäste, wir haben spannende Projekte. Die Smartfabrik ist in einem ständigen Wandel und wächst stetig momentan. Ähm, genau, das dazu. Ich habe heute zu Gast, ähm, ja wie soll sein, wir sind hier drei Sebastians mittlerweile. <lacht> ja, das ist jetzt eine ganz schöne Challenge für uns alle irgendwo ähm, mit, den, mit den Spitznamen, da kommen wir dann alle ein bisschen durcheinander. Aber wir haben das hier, ein Name Team, oder? Genau, ein Name ein Team. Das haben wir, glaube ich, aber ganz gut definiert. Ähm, Sepp, einer der Gründer und Geschäftsführer und äh, Basti Basti Gemlich, auch äh, Gründer und Geschäftsführer der Smart Fabrik. Ähm, genau. Die zwei möchte ich euch einmal ganz kurz, ganz kurz vorstellen, ähm, auch weil es einfach äh, Macher sind. Sie haben den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Kommen beide aus dem Konzern mit langjähriger Konzernerfahrung, äh, selbst im Managementbereich und Basti im Ingenieursbereich. Passt perfekt dann zur Smartfabrik auf jeden Fall, wo beides kombiniert wird. <lacht> Ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt in die Selbstständigkeit. Ähm, erste Frage von mir an euch einfach: Wie kam es überhaupt dazu? Wieso habt ihr euch gedacht, ey, wir verlassen jetzt, äh, das gewohnte Territorium und das sichere Gefilde quasi aus Konzernen und machen ein Start-up, ne? auch weil es gerade im privaten Umfeld natürlich auch äh, schnelllebig war oder große Veränderungen anstalten und dann zu sagen, ey Leute, ähm, wir gehen jetzt in die Selbstständigkeit, wie kommt man da drauf, wie macht man das? Ja, wir hatten Bock, ne?
1: Ich würde auch sagen, also das kann man so zusammenfassen, es ist auf der einen Seite natürlich die Leidenschaft, etwas zu tun, worauf man richtig Spaß hat. Und ich glaube, das kennen viele, die so im Angestelltenverhältnis sind, mhm. dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, dass man das einfach nur noch macht, um sein Geld zu verdienen. Und dafür ist meiner Meinung nach die Lebenszeit einfach viel zu schade. Und deswegen hat man auf der einen Seite wirklich die Leidenschaft, etwas zu tun, worauf man Bock hat. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch der Schmerz in diesem Konzern, in dieser Trägheit gefangen zu sein. Ja, und wenn der Schmerz auf der einen Seite immer größer wird und die Leidenschaft auf der anderen Seite ebenfalls, dann ist irgendwann ein Punkt angekommen, wo man einfach sagt, hey, Warum mache ich nicht einfach das, worauf ich Bock habe? Ja. Ich glaube, viele Leute haben einfach Angst, so einen Schritt zu gehen, weil man da in so gesellschaftlichen Zwängen gefangen ist. Zieh mal Sicherheit, was mit meiner Altersvorsorge und sowas. Aber das muss man einfach mal alles in Frage stellen. Ich meine, das Schlimmste, was einem in Deutschland passieren kann, ist, dass man immer noch ein warmes Zimmer hat und was zu essen hat. Das ist so der Worst Case, der einem passieren kann. Von daher sollte man einfach mal riskieren, seinen Traum zu leben. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen bisher. Wie kommt es, dass du, dass, dass du das gemeinsam mit, mit dem Basti gemacht hast? Habt ihr euch vorher schon gekannt oder wie, wie kam es <lacht> zu dieser Kombination? <lacht> also wir sind seit Ewigkeiten befreundet, ich meine Basti kann da gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja. Weil also, dass wir das zusammen gemacht haben, ohne ohne ihn und ohne mich, ich glaube, wird das Ganze sein. nicht funktionieren. Ja. Ich äh, weiß, alles, was ich vorher wusste, ist, wie man PC hochfährt und runterfährt. So Immerhin, ist ne? mein äh, technisches Verständnis. Ja. Ähm, und ich glaube, der Basti wusste vorher, so gerade eben so von seiner, äh, seiner Bloggeschichte, so gerade eben, wie man vielleicht eine Rechnung schreibt und so, aber was ja. das Kaufmännische angeht, ja. so haben wir beide unsere Kernkompetenzen in unterschiedlichsten Bereichen und haben uns da gesucht und gefunden und ja. schon seit wirklich über zehn Jahren beste Freunde sozusagen,
0: ja. also das Private mit dem Beruflichen verbunden, Genau, ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, es
2: fing ja irgendwie alles auch mit dem, mit dem Blog Technikrahmen an, wo, wo im Endeffekt dieses, sage ich mal, der Bedarf gesehen wurde, der Markt, der, der war glaube ich damals, wo wir angefangen haben, noch gar nicht bereit für uns, ja. sondern es entwickelte sich einfach mal mehr, dass das, dieses Thema Smart Home aufgepoppt ist und Leute auf uns zukamen, auf, auf Technikram zukamen, gefragt haben, ob man, ob man Support leisten kann. Wir haben immer mehr darüber geblockt über das Thema, haben das Thema auch vertieft mit verschiedenen Herstellern. Ja, und irgendwann äh, war es dann so weit, dass wir gedacht haben, hey, äh, da entwickelt sich was raus, wo man eine Firma rausgründen gründen kann. Wir haben ja häufiger schon mal darüber geredet, dass man sich selbstständig machen will mit mhm. verschiedenen Themen, aber irgendwie war da noch nicht so die Zündung, die zündende Idee. Ja, mhm. und dann äh, habe ich ihn halt gefragt, ob wir nicht äh, uns mit dem Thema Smart Home selbstständig machen sollen. Also würde ich ein reiner Dienstleister werden mhm. rund um das Thema Smart Home, wir haben halt dann angefangen, äh, sag ich mal, mit kleineren Projekten, ne, wo, wo wir geguckt haben, wo lässt sich so ein Smart Home überhaupt etablieren. Dann war er natürlich angezündet <lacht> und hat direkt Architekten angeschrieben und auf einmal hatten wir ein Riesenprojekt. Äh, noch, die, die
0: <lacht>
2: das war in äh, Düsseldorf, ne, unser erstes ja, großes Projekt, wo, wo wir eigentlich ja. noch äh, in den Kinderschuhen
1: steckten. Und wo, wo war euer Büro? Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da irgendwo das eingemietet? War, äh, Oder habt ihr mal aus? mein heimisches Wohnzimmer, ja. äh, der Esstisch, äh, ja. in Zeiten, wo ich gerade meine Erstes Kind bekommen ja, habe. Ja. Ne, zwischen Maxi Cosi und ja. Babybrei stand dann irgendwie ein Laptop. Meine Frau war total begeistert. Ja. Die Pakete kamen da im, im Stundentakt ja, von den nein, verschiedensten äh, Zustelldiensten ja. entsprechend ja. an und ja, war eine ja. spannende Zeit. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, sehr gut. Für mich die perfekte Überleitung jetzt
0: Richtung das Private so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig, aber Frage von mir: Wie, wie hat euer privates Umfeld da? Da reagiert. Wie, wie hat es das, das wahrgenommen, dass, als ihr gesagt habt, Jungs,
1: äh, wir verlassen jetzt den Konzern tatsächlich und machen unser eigenes Ding hier auf? Also ich werde nie vergessen, so mein, mein Abschlussgespräch im Angestelltenverhältnis mit der äh, Geschäftsführerin für den Bereich Personal. Die sagt, Herr Strickling und so, ist wirklich sehr schade, dass Sie gehen, aber mhm. so mit Smart Home, sind Sie sich denn da wirklich sicher? Hat das also, Zukunft. Da gibt es ja schon so viele ja. andere und so. Ne? Und meine Mutter hat angefangen zu weinen, als ich ihr das erzählt ja. habe. Und ja. Aber ich habe mir gedacht, ey, Weil das es einfach ist, so ein
0: Gefühl, Ungewissheit verbunden. Ja, ich meine, das können, das können einfach und viele und
1: Leute nicht verstehen. Ne? Ja. Und ähm, wir waren von der ersten Sekunde überzeugt, dass das ein super spannender Markt ist, ja. ähm, dass der nicht vernünftig bearbeitet wird, dass es da einfach eine große Lücke auf der, auf der Umsetzungsebene gibt. Und von daher haben wir keine Sekunde gezweifelt. Ne? Also. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Basti, aber ähm, ich, ich hatte zwar schlaflose Nächte, die lagen aber jetzt nicht daran, dass ich irgendwie gezweifelt habe, dass es funktioniert, sondern einfach nur, dass ich Angst hatte, dass ich irgendwas vergesse und den nächsten Schritt vor Augen habe und ja. einfach nervös geworden bin. Aber daran, dass wir, dass wir scheitern, das war irgendwie nie eine Option für uns. Ja. Ja, bei mir war das, glaube ich, eine logische
2: Konsequenz aus meinem äh, kompletten vorherigen Leben. Schön Gruß an meine Mutter an dieser Stelle. <lacht> 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 Weil, äh, ich gemacht, ich habe immer schon irgendeine Nebentätigkeit, ich habe schon, ach ich weiß, ich glaube mit 16 meine erste Ebay-Firma gehabt, wo ich Sachen ja. verkauft habe, also es war echt nur bei mir eine logische Konsequenz und hat sich auch keiner darüber gewundert, dass ich ja. es mache. Es ja. also, hat sich schon angebahnt. Ja, klar, also wie gesagt, es war ja auch dann der Blog, der lief ja schon lange Zeit vor, ich hatte mhm. immer schon irgendein Amazon-Business, habe was bei Ebay mhm. verkauft, habe PCs repariert, ein was man so macht. Oh, oh, ja. weiß ich. Ja. Das ist tatsächlich
0: einfach die logische Konsequenz ja. und der nächste ja. Step. Ne? Also es also hat, hat
2: sich bei mir im Umfeld auch keiner gewundert darüber. So ja. Und äh, ich glaube, es wundern sich die Leute darüber, wie gut es auf einmal klappt. Das ja. ist so dann doch die Erkenntnis, so wenn, man, wenn man jetzt Leute länger nicht sieht, auch ja. irgendwie aus der Verwandtschaft, die was für entfernter sind, sagen, boah, das ja. ist ja krass, was ihr da auf die Beine ja. gestellt habt. Also doch, das wurde sehr, sehr, Positiv, äh, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht bei beim alten Arbeitgeber, genau das, willst du das wirklich machen, diese Zweifel, ist das denn eine sichere mhm. Nummer? Und ja, ich glaube, diesen Schritt, wenn man einmal gegangen ist, dann äh, geht
1: man auch nicht mehr zurück. Ja, Respekt äh, auf ist,
0: jeden Fall von meiner Seite dafür, <lacht> manchmal ist einfach machen die beste Option
1: tatsächlich, ja. das kann man, kann man schon so sagen, glaube ich. Ich glaube, äh, das kann man eigentlich auf alle Sachen im ja. Leben beziehen, wenn man an etwas glaubt und wenn man dran bleibt, dann... Ähm, dann funktioniert das auf Dauer. Das dauert, das dauert zwar manchmal nur einen Tag und manchmal zehn Jahre, aber vom Prinzip steht da Tropfen, hüllt den Stein und das gilt für alles, was man tut. Ja. Die, die breite Masse fehlt da, glaube ich, einfach der Mut, diesen Schritt zu gehen. Ne? Das
0: das ja mir gut. Ja, das ja ich sag
1: mal sein. ich bin ja wie du weißt ein großer Freund von Zitaten und von diesen ganzen mentalen ja, Coaches <lacht> ja, wir brauchen ähm. ganz dringend hier das
0: für euch als, als Community vielleicht ganz ganz dringend dieses der Straßen Stromburg der Smart das genau das ist der Stromberg der Smart hier der, der genau wir brauchen ganz dringend das Phrasenschwein, das wir ja. nicht dann beim nächsten Mal hier auf dem Tisch stehen <lacht> ja aber es gibt das kannst mal, du dann schon mal gut es für es dann einfach gern. auch
1: prägnante Zitate die man einfach so vor Augen führen kann und ich liebe zum Beispiel einfach vom Prinzip her muss man einfach Sachen machen ne? ja. und es gibt ein Zitat, das sagt, eine Vision ohne Aktion ist eine Illusion mhm. ja? und da steckt so viel Wahrheit hinter, weil vom Prinzip es gibt so viele Leute, die tolle Ideen haben oder die von irgendwas träumen, aber es zu machen, das ist letztendlich die ja, Kunst. Ja, ne? Weil ja. auch wenn Leute über Selbstständigkeit oder über Gründung reden, dann sagen die immer, Mensch Sebastian, ich wollte ja. mich eigentlich auch schon mal selbstständig machen, aber mir fehlt die Idee. Ja. Dann sage ich den Leuten eigentlich immer, es ist vollkommen egal, welche Idee du hast. Ob du jetzt, weiß ich nicht, pinke Klobrillen verkaufst oder Smart Home Dienstleistung ja. oder irgendwas anderes. Vom Prinzip musst du ein Produkt haben, woran du glaubst. Und du musst es machen. Und du musst es mit Leidenschaft machen. Und genau. Und ich glaube, dass das, das, das Zauberwort an
2: der Geschichte ist die Leidenschaft. Ich ja. glaube, auch warum es bei uns so gut funktioniert, weil wir Bock drauf haben. Weil wir eine Leidenschaft reinstecken. Und wenn du für was brennst, wird es auch gut. Ja. Egal, was ja. du machst. Wenn du irgendwas machst, worauf du keine Lust hast, dann wird es auch nicht gut. Dann kann es gar nicht gut werden. Und ich glaube, das ist auch die Devise, ja, warum das hier bei uns so klappt. Warum auch unsere ganzen Mitarbeiter so Bock haben. Weil wir einfach hier ein geiles Team sind. Weil wir Gas geben. Weil wir Spaß an unserer Arbeit haben. Und genau deswegen sind wir gut. Ja, man merkt, hier brennt der Baum. <lacht>
1: Und alle sind angezündet auf jeden Fall. Ne? Die Rakete, ist zündet auf
0: jeden ja. Fall. Das ist schon, äh,
1: das Ja, aber um dem Ganzen äh, so ein bisschen was Authentisches zu geben, würde ich das jetzt gerne einfach mal kurz umdrehen für eine halbe Minute, mhm. Sebastian, und dich einfach mal fragen. Mhm. Wie sag Bastian ruhig. Oder ne? oder ich sag Bastian, damit, ich, ich Basian, damit äh, wir hier äh, nicht alle verwirren. Äh, ähm, du bist jetzt seit ziemlich genau drei Monaten hier ja. und was ist denn dein Eindruck? Wie, wie empfindest du das jetzt? Vielleicht noch die die ganz, ganz
2: kurz, ja. die, die dich nicht kennen. Also Sebastian ist bei uns unser neuer Social Media Marketing Manager.
1: Sagt ja gerne, genau.
0: Marketing Manager. <lacht> Marketing nicht halt Media, <lacht> und wer sich gewundert hat, warum alles plötzlich halt, ja. so professionell Marketing und schick
1: ja. bei uns aussieht, das ist das Gesicht ja. Ja. dahinter. Das ist der Grund, warum es deutlich besser und professioneller jetzt aussieht. Danke ich an der Stelle. mal einen Blick in die Kamera. Ne? <lacht> ja. Wie war die Frage? Die Frage war, wie du denn die ersten drei Monate so wahrgenommen hast. Ja, gefühlt. Du kommst ja ebenfalls aus dem Konzern, also aus von einem Konzern, daher.
0: Konzern genau. Das, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Bei mir war es auch so lange lange Dienstwege ganz oft an der, an der Tagesordnung gewesen. Ähm, gefühlt bin ich hier keine drei Monate, sondern mittlerweile schon schon fast ein Jahr, muss ich sagen. Hier, hier knallt es einem um die Ohren, hier ist Feuer, Feuer drin und man fährt gern, obwohl es hier mitten auf dem Dorf ist. Ne? Das müssen wir auch mal erwähnen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen hier nicht mitten in der Stadt oder so, aber es macht unfassbar Spaß, weil, weil hier alle brennen. Ne? Das merkt man, das Team steht voll dahinter, ja. ihr zwei steht komplett zu 100% dahinter, ja. ohne euch jetzt hier zu viel, äh, zu viel loben zu wollen. Ne? Genauso wie der, wie der Niklas, der ja auch zu, zum Team gehört, der, der äh, unser Programmierer, äh, den werden wir in der, in der nächsten Folge, werden wir den ja, genau. Technik. Ähm, ne? Genau, genau <lacht> Technik. Nicht nur schöne bunte Bildchen, <lacht> sondern mal ein bisschen Deep Dive und, und äh, Technik, ne? die an die Smartphone-Leute ja, da draußen. Genau. genau ja, soweit zu mir, soweit äh, zu deiner Frage vielleicht. Ne? Also gefühlt länger dabei als diese drei Monate, muss ich sagen. Und ich glaube, ähm, den Spirit, den ihr habt, der wird auch auf eure Mitarbeiter übertragen. Ne? Das äh, kann man, glaube ich, auch so sagen. Definitiv. Ja. Ja, das ist... Ähm, Genau, ein sehr, sehr, sehr großer und positiver Punkt auf jeden sure. Fall. Hier brennt der Baum. Man sieht es ja auch an den Projekten. Da kommen, ja, wir dann, ja, kommen wir dann auch in den nächsten Folgen dazu. Genau. So, jetzt drehen wir das Ganze mal wieder mal. Ja, um dass wieder der mal, Moderator sein, um in Meine sie kommen, ich hoffe, ich bin hier jetzt nicht zu weit aus der Kurve rausgetragen worden, ne? wo die Wollen hier gekippt sind. Ähm, Frage von mir: Gab es Zeiten oder Situationen bei euch, wo ihr gedacht habt, boah, ey, das ist echt. das? wechseln uns über den Kopf, das wird zu viel. Wir schmeißen das Ding hin. Ach, die gibt es immer mal wieder. Ich glaube... Als
2: junger Unternehmer, wo man jetzt auch nicht über über, sag ich mal, die Weitsicht und die Riesenerfahrung äh, oder zurückblicken kann, ist es so: Es gibt immer Hoch und Tiefs und davon sehr viele. Also neues Projekt, großes Projekt, ein riesiges Hoch nimmt man mit, dann funktioniert irgendwas nicht, dann hat man Probleme mit Lieferanten, äh, vielleicht ein Kunde unzufrieden wegen einer Kleinigkeit. Das, also das ist ein ständiges Auf und Ab. Ne? Also mhm. Ich glaube, die Kunst daran ist, dass man irgendwann damit umgehen kann, damit leben kann mhm. und irgendwo auch zu, zu filtern weiß, was an einen persönlich rankommt und was mhm. nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich selbstständig bin, das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht Transportiert
0: ihr das ins Private ja, rein? Ja, natürlich. Klar, ja. klar.
2: Also ja. der Schlaf ist halt kürzer, also flacher, man, man ja. wacht nachts auf, hat tausend Sachen im Kopf. Also ich habe mir vorgenommen, oder ich schreibe Sachen mittlerweile auf nachts, die mir einfallen, mhm. weil ich einfach weiß, dass die morgens weg sind. Mhm. Also ja, das ist so, ich sag mal. Ne?
0: Hatte ich mittlerweile sogar auch schon. So weit ist es, dass meine Freundin gesagt hat: Basti, mach auf, du brabbelst da irgendwas von der Smartfabrik. Also, es wird du? doch auf die Mitarbeiter transportiert.
1: Aber, aber vielleicht, um äh, nochmal deine Frage aufzugreifen, ja. ob es irgendwo mal die Stelle gab, wo wir gedacht haben, das Handtuch zu schmeißen. Ja. Ich, also, ich glaube, das ist auch jetzt die Antwort von, von Basti. So, nein, ja. Äh, genau, man hat diese Momente, wo man denkt: Oh, scheiße, wie schaffe ich das alles? Na, und. Ähm, wie soll das alles gut werden, aber die, die Idee aufzugeben, die stand nie im Raum, also aufgeben war für uns eigentlich nie eine Option und ist für uns auch nie eine Option. Ich, meine, ich kann mich
2: noch daran erinnern, in den ersten äh, Monaten, äh, dieser Ausdruck bei dir im Badezimmer, diese
1: Selbstmotivation morgens, den gab hängt ja, immer noch da, ja, ah, Schau. Schau. aufgeben ist keine Option, das hängt, im das hängt immer noch da, <lacht> <lacht> ja, halt. unsere so Putzfrau, die immer drumherum und es ist schon überall abgeknickt, aber es aber hängt, seit dem ersten Tag hängt es da ja. und erinnert mich jeden Morgen beim Aufstehen daran, ja. dass dass, egal was passiert, man weitermachen muss. Ne? Also die Angst oder das
2: Gefühl der Angst zu scheitern, die wächst oder die verschwindet natürlich auch immer, immer weiter, wo man weiß, man ist gesettelt, man hat ein Business, man hat Kunden, man hat super Mitarbeiter, die einen nach vorne bringen. Also von daher, ich glaube, das erste Jahr ist, ist das Kritischste gewesen mhm. und jetzt.
0: Aber man sieht die, eine Entwicklung, ja. Aus, ne? also also eine positive Entwicklung ja. auf jeden Fall. Ne? Definitiv. Ja. Ja. Ähm, was mich zum nächsten Punkt bringt, es gibt viele, die uns jetzt zuhören, die kennen uns schon, die, die verbindet was mit der, die, die wissen, was die Smartfabrik ja. macht, die wissen, was die Smartfabrik ist, ja. aber es gibt ja auf jeden Fall auch Leute da draußen, die wissen auch gar nicht, was ist die Smart Fabrik oder was macht die Smartfabrik Fabrik eigentlich? Ja, Smart Home hört sich toll an, aber was, was macht Wie ihr die Fotografin? Ich dachte, ihr macht was so mit Überwachungskraft. Genau, ja, ja, ne, okay, da ein Paradebeispiel ja. dafür, ne, also irgendwie breit gestreut: Smartfabrik, ja, ja cool, taffe junge Leute, ähm, ja. ich mit beiden Beinen bei im Leben, haben Bock, aber was, was machen wir? Was? Was ja. macht uns besonders? Und das ist ja genau der Ansatz. Ich glaube, um das vielleicht nur zu erledigen,
2: dieser Podcast. Klar, wir haben jetzt sehr viel von, von uns selber gesprochen, haben mhm. uns kurz vorgestellt. Aber wir wollen mit diesem Podcast ja auch genau das Publikum erreichen, was sich gerade anfängt mit dem Thema Smart Home auseinanderzusetzen. Ja. Ich glaube, das nochmal zu erwähnen. Das heißt, die nächsten Folgen sind nicht so viel Thema Smart Fabrik über uns, sondern wir wollen natürlich genau. auch sehr viel fachlichen Content liefern. Ja, was macht uns aus? Wir sind eigentlich... Eine neue Berufsgruppe. Uns gibt es gar nicht oder gab es bisher noch nicht. Wir haben versucht, was Neues zu schaffen. Wir wollen im Endeffekt ein, ein TGA-Büro für den Privatmann sein. Ein Ingenieurbüro, was Dienstleistung erbringt, die der normale Elektriker nicht erbringen kann. Das Themenfeld wird immer komplexer.
1: Genau, also ich denke mal. Früher, wenn man ein Haus gebaut hat, dann, man hat sich mit der Elektrik beschäftigt, dann hat man einen Elektriker angerufen, der ist dann irgendwann äh, rausgefahren zum Rohbau, hat mit Kreide an die Wand gemalt, wo kommt eine Steckdose, ein Taster hin und dann war das Ganze ein paar Monate später fertig installiert. Ja. Mhm. Jetzt leben wir in Zeiten, da gibt es sowas wie E-Ladesäulen, es gibt Photovoltaikanlagen, es gibt Smart-Home-Systeme. Ich denke, das Thema ist auch im Privatsektor immer komplexer geworden. Mhm. Ja, und ohne da irgendeinem Elektriker zu nahe treten zu wollen, die haben ja auch so viele andere Themen, die sie bedienen müssen, die können sich gar nicht in allen Fachgebieten einlesen und der Profi darin sein, ist das Thema einfach viel zu umfangreich geworden. und das so erleben wir das zumindest die kunden suchen einen fachlichen ansprechpartner um diese ganzen sonderthemen vernünftig zu bearbeiten ja. und unser ansatz ist eigentlich den kunden von a bis z zu begleiten das, das heißt einzige also
0: eine, eine ganzheitliche, ganzheitliche lösung genau wir nehmen den an die
1: hand und sagen wie sieht denn eine vernünftige elektroinstallation heute aus mhm. welche taster verwendet man wie viele verwendet man wo sollten die positioniert sein dann reden wir natürlich über dann kommt irgendwann das thema natürlich der automatisierung was macht sinn in die automatisierung mit aufzunehmen was kann man außen vor lassen, wie sehen vernünftige szenarien aus wir beschaffen die Smart-Home-Hardware, wir bauen auf Wunsch auch den Schaltschrank, was ja der Herbst, das Herbststück einer jeden kabelgebundenen Smart-Home-Installation ist. Und wir besorgen auf Wunsch auch einen Elektriker, der das Ganze nachher einbaut. Ja, das heißt, wir wollen dem Kunden auch so ein bisschen die Scheu nehmen, dass man nachher für das gleiche Thema zwei Ansprechpartner hat. Wir sehen es auch in unserer Verantwortung den Installateur, weil das ist das Einzige, was wir nicht in-house machen, die Installation auf der Baustelle selber, dass wir da aber einen Elektriker zumindest hier für diese Region mitnehmen und auch deutschlandweit vermitteln können. Diese dieser,
0: Düsseldorf, Kölner. Genau, alles so im Umkreis ja. hier von 100 Kilometern,
1: ob es jetzt Richtung Norden bis an die holländische Grenze Richtung Venlo ist oder Süden Richtung Bonn oder auch in, in die anderen Himmelsrichtungen bis ins Ruhrgebiet, da sind wir recht flexibel aufgestellt, was unser Netzwerk angeht. Ja. Aber wir haben auch schon mal einen Elektriker in Hamburg vermittelt. Das kriegen wir ja. hin über unser Netzwerk, über den elektro Handel, na, aber wir wollen den Kunden wirklich von A bis Z an die Hand nehmen. Und der Elektriker, den bringen wir an der Stelle in irgendeiner Form mit oder den hat der Kunde schon und den steuern wir auch und koordinieren den auch an dieser Stelle. Man
2: muss dazu auch sagen, wir machen ja nicht nur hier Lokalprojekte, sondern wir agieren mittlerweile kann man schon fast sagen weltweit. Ja. Ja, also wir haben Projekte in Saudi Arabien bisher umgesetzt, in Luxemburg, Mallorca, in Mallorca genau. Mhm. Das ist auch ein sehr... Werden wir wahrscheinlich ein Werden wir noch
0: drüber ja, genau. sprechen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Die einen oder anderen haben das vielleicht bei Instagram ja. schon ein bisschen verfolgen können. Aber klar, in den nächsten Folgen werden wir dann auch über über unsere spannenden Projekte oder in unsere internationalen genau. internationalen Projekte
2: sprechen. Genau, dann wollen wir, glaube ich, ein bisschen tiefer in die Planung eingehen, ja. worauf man achten sollte, was was sinnvoll ist, wie, wie plane ich Lichtszenen und solche Geschichten. Ja. Das ist ja dann auch ja. Da
0: äh, ein Technik Deep Dive auf jeden ja. Fall aufgehen seitens <lacht> der Smartfabrik, ne? Da,
1: also wir wollen eigentlich dafür sorgen, dass diese schrecklichen Elektroinstallationen mit tausenden Tastern an der Wand, wo kein Mensch weiß, welcher Taster für welches Licht zu bedienen ist, dass das endlich der Vergangenheit angehört ja. und wirklich eine moderne und auch optisch ansprechende Installation sozusagen den Kunden bieten.
0: Denkt ihr auch, dass das so ein bisschen euer bzw. unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir eben dieses Ganzheitliche anbieten, dass wir den Kunden ja. wirklich, wirklich an die Hand nehmen und und ihn äh, konstruktiv und mit Fachwissen durch die ganze Thematik führen? Definitiv. Also ich glaube, dass gerade
2: in der Vergangenheit wurde, wurde, wurden KNX-Anlagen verkauft. Also wie häufig erleben wir es aktuell in unserem Umfeld, wurde eine KNX-Anlage verkauft, der beste vom besten Smart Home, wird irgendwas eingebaut, es funktioniert einfach nichts. Mhm. Sondern der Kunde ist damit einfach nicht glücklich und wurde komplett irgendwo vergessen. Ja, die ganzen Bedürfnisse und Kunden wurden auf der Strecke irgendwo liegen geblieben. Und das ist der Ansatz, wir sagen einfach, hey, wir begleiten dich vom ersten Augenblick an, wo du die, wo du die Entscheidung triffst, ein Smart Home bei dir einzubauen. Wir planen mit dir die Grundlagen, gehen den ganzen Weg mit dir durch, bis hin zur Betriebnahme und nachher auch Support wenn irgendwas verändert werden soll. Ja. Und das leisten aktuell die Elektriker draußen nicht. Und das mhm. ist auch der Grund, warum Smart Home immer, ja, ist teuer,
0: funktioniert nicht, mit, mit einer sehr negativen Notation irgendwo belastet ist. Aber wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn ich jetzt, ich bin Kunde X quasi, ich sage, ich bin technisch nicht so, nicht so affin, ich baue neu und sage dann so, ich habe Lust auf Smart Home, ich habe ja. euch in der, in der Werbung oder wo auch immer, habe ich euch gesehen ja. oder über, über Mund zu Mund irgendwie und ja, da gibt es
1: die Jungs von der Smart Fabrik dann rufst du ja an dann ruf ich ja an genau so, dann, dann hast das du erstmal kostet, nee, kostet nichts dann hast du erstmal ein kostenloses Beratungsgespräch ja. meistens mit mir oder mit einem der Kollegen und dann werden wir dich erstmal Fragen sozusagen, was so deine Zielvorstellung ist, wie dein Haus aussieht und wo wir dich thematisch abholen müssen. Du musst dir vorstellen, die rufen Kunden an, die wissen genau, ich habe was zu Kein-X gelesen, ich habe selber eine ETS schon mal programmiert und dann rufen andere an, die sagen, ja, ich habe gehört, man kann irgendwas mit Licht steuern. Also ich sag mal, das ist wirklich der, ähm, das Spektrum ist sehr breit von den Leuten. Also, dann gibt es die Leute, die haben sich die richtig angeeignet,
0: angeeignet und, und, und welche, die, die wissen
1: eigentlich, die haben nur mal was von der Thematik gehört ja. und ich versuche natürlich immer vorneweg rauszufiltern, wo muss ich die Leute auf der Reise abholen. Ja. So und wenn ich, ich entsprechend wenn ich darüber informiert worden bin, dann gucke ich, dass ich entsprechend die Kunden berate, was für ihr Anliegen das perfekte Produkt ist. Ja, und ich versuche auch immer in den ersten Gesprächen schon eine Preisindikation zu geben, weil da gibt es natürlich auch wie beim Autokauf vom Porsche bis zum Golf in beide Richtungen alles. Und natürlich ist das Budget eine ganz wichtige Frage. Das heißt, wir reden über Themen wie, was soll inhaltlich da verbaut werden, wie soll es verbaut werden, welche Dienstleistung kriegst du von uns, was können wir dir empfehlen, was ist wirklich sinnvoll und liefert dir auch einen ja. Mehrwert und wo gehen nachher die Kosten hin, sodass also, wir nachher ein einheitliches Verständnis haben. Ich glaube, der große Unterschied
2: ist zum zur, sag ich mal, Status quo, wie es aktuell draußen verkauft wird. Wir verkaufen keine Technik. Mhm. Wir wählen die Technik oder wählen die, die, die Technik nach den Bedürfnissen aus. Das mhm. heißt, der Kunde kommt mit einem Anliegen zu und sagt, er will Lichtsteuerung, Roll Rollladensteuerung, hat ein Budget von 15.000 Euro für seinen Neubau. Dann wählen wir aus: kriegt der KNX, Hometic, Loxone, LCN, was mhm. passt auf diesen Kunden? Mhm. Und nicht umgekehrt. Der Elektriker hat dann meistens einen Ansatz: ja, Smart Home, ja, dann bauen wir KNX ein. Ja, ich meine, mein, so wir wollen, wir wollen auch gar nicht
1: die, ja. die Elektriker Mardik reden. Also ja. gibt's tolle, wir haben auch wirklich ja. ganz, ganz tolle in unserem Netzwerk, die ja. das hervorragend machen, wo das auch die Zusammenarbeit ja. gut klappt. Aber es ist zumindest das, was wir so in der Masse wiedergespiegelt bekommen, dass man sich nicht vernünftig beraten fühlt, ja. ne, an der Stelle. Das ist einfach der Punkt, ja. Und nach diesem Beratungsgespräch, nur um das weiter zu spinnen, wie geht die Reise mit uns weiter, dann befrage ich meistens nach den, nach den Grundrissen, nach irgendwelchen Plänen von dem Haus, dass der Kunde mir nochmal explizit nach der Beratung mit mir am Telefon sagt, was jetzt seine expliziten Wünsche und auch das präferierte System sind. Und auf Basis dieser Unterlagen kann ich schon eine sehr genaue Preisindikation ja. machen. Das heißt, dann kriegt man bei uns als Interessent erstmal ein Angebot und weiß plus minus 5% ungefähr, wo die Reise hingeht. Und wenn man dann sagt, pass auf, inhaltlich hat es mir gefallen, der Preis passt, dann beauftragt man uns. Und dann sage ich unseren Kunden immer so vier bis sechs Wochen, bevor ihr die ersten Installationsunterlagen für den Elektriker braucht, hebt kurz die Hand, weil die den Vorlauf brauchen, die Kollegen, dann ruft an und dann geht's los. Das heißt, dann ist erstmal das Kaufmännische geklärt, das ja. Angebot ist quasi bestätigt. Und dann wissen die Kunden. Wie, wie lange muss der Kunde auf sein Angebot warten? Dauert das, äh Also wir sagen immer maximal 48 Stunden. Wahnsinn, das ist eine Ansage auf jeden ja. Fall. Ja. Das heißt, wir versuchen natürlich auch, wir kennen das alle, ich versuche gerade bei uns einen Gartenlandschaftsbauer zu finden, privat, der die Einfahrt pflastert. Ich habe 20 angefragt, ich habe von drei eine Antwort bekommen, zwei sind da gewesen, haben sich, an, haben sich das angeguckt, einer hat ein Angebot geschickt und das war sowas von überteuert. Also die Welt da draußen ist ja verrückt, was das ganze Handwerk angeht. Ne? Ja, ja. So, und weil wir natürlich auch mit den Handwerksgewerken irgendwie in die gleiche Schublade in Anführungszeichen gesteckt werden, weil das alles irgendwie mit Hausbau, Renovierung zu tun hat. Ist man sowas heutzutage gar nicht mehr gewohnt, dass man innerhalb von 24 oder 48 Stunden sofort ein Angebot hat. Also eine Indikation gibt es schon am Telefon. Also Du ja. kannst ja, ich sag mal,
2: nach, nach den ersten fünf Minuten Beratungssprich sagen, hör mal, die Reise geht entweder da oder dahin. Ne? Wann könnt ihr schon eine
0: Hausnummer
1: haben? Ja. ja, wenn du mir sagst, du hast 160 Quadratmeter oder 120 Quadratmeter, du willst Lichtrollo und ein bisschen Sicherheit, du möchtest, hast dich eingelesen und dich, dich interessiert auf jeden Fall Hometic. Ich meine, dafür machen wir das tagtäglich. Ja. Kann ich dir fast wirklich auf 3% Trefferquote sagen, wo die Reise ungefähr hingehen wird? Ja?
0: Ja. Das war ja jetzt alles eher auf private Bauherren bezogen. Ach. Es gibt auch, ich möchte nicht sagen, zweite Standbahn, aber es gibt ja auch mittlerweile Großprojekte von. Von euch bzw. von uns muss ich ja mittlerweile <lacht> auch sagen. Ich identifiziere mich ja auch mit <lacht> der Arten. Ja, So, so ist es ja nicht, genau. Wo eben auch große Bauträger ja. mit am Start sind, wo es dann wirklich um Masse geht. Ne? Ja. Da möchte ich jetzt aber auch wieder nicht zu viel vorgreifen. Das ist äh, vielleicht nochmal ein gesondertes Thema, ja. wo wir drauf einsteigen können. Das wird hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Wir werden nämlich ähm, jetzt doch ein TGA <lacht> <lacht> Okay. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ähm, zum Abschluss von euch beiden einen Ausblick in die Zukunft. Wir haben jetzt viel über den Status Quo äh, geredet. Ähm, ja. Was denkt ihr, wo, wo ist die Smart Fabrik in einem Jahr? Wo ist die Smart Fabrik in zwei Jahren? Wo, wo stehen wir da? Also unser
2: ist Ziel, damit sind wir auch gestartet. Wir wollen eigentlich ermöglichen, jedem ja, Hausbauer oder Häuslebauer oder Bauherrn ja. äh, zu ermöglichen, sich ein Smart Home leisten zu können. Ja. Und das so einfach wie möglich strukturiert, ähm, ich sag mal, ja, sehr simpel wie ein Menü zusammenzustellen. Ja, das ist unser Ziel. Das verfolgen so wir nächstes Jahr auch noch. Das ist so der eine Aspekt. Smart, es gibt ja auch Smart Kram. Und das nur kurz zu erwähnen, ja, ja. unser, unser Online-Shop. Das, ja, ne? genau, okay. das wollen wir noch sehr, sehr viel digitalis oder digitalis digitalisieren, ja, digitalisieren. Dass wir da so einen Prozess einfach haben, dass die Leute sich ihr, ihr Smart Home selber zusammenstellen können. Wie, wie Mit läuft das
0: aber über einen Konfigurator? Oder? Genau,
2: genau. Das mhm. Da, ich meine, das würde jetzt den Rahmen vom den also, also
0: Man merkt schon, es ist Futter genug da ja, für, für ja, unseren ja. Podcast und für die Nächsten. Also was
1: wir auf jeden Fall möchten, ist, dass... Alle Kunden da draußen oder alle Leute, die sagen, ich will die geilste Elektroinstallation ever haben und die modernste auf höchstem Niveau. Passend wird, zum Budget? Passend zum Budget, dass die quasi genau wissen, dass sie bei der Smartfabrik das bekommen. Ja, und das möchten wir bitte, dass das draußen ankommt und wir möchten auch beweisen, dass wir das können. Und da wollen wir nicht hier irgendwie eine One-Man-Show sein für fünf, sechs Kunden im Jahr, sondern das wollen wir im noch größeren Stil, als wir das aktuell schon machen, draußen flächendeckend anbieten.
0: Ja. Ja. Klingt sehr, sehr gut und äh, ich bin <lacht> überzeugt, äh, was ich hier in den drei Monaten mitbekommen habe, was da schon umsetz-, umsetzbar und machbar ist. Äh, ja,
1: warte mal auf die drei Jahre ab, die Das <lacht> wollte ich gerade
0: sagen, das Ding
1: geht durch die Decke. Dann sitzen sehr noch 15 cool. hier. <lacht> Dann wird das Büro hier ein bisschen
0: kleiner. Ja, da werden wir uns noch
1: in anderen Räumlichkeiten ja. umschauen müssen, das befürchte ich auch. Jungs, ich danke euch erstmal.
0: Äh, Punktlandung würde ich sagen. Danke, dass ihr, dass ihr da wart und uns äh, und mir da beziehungsweise den Leuten auch äh, draußen einen Einblick gegeben habt. Ich glaube, mega spannend. Ja. Äh, auch die, die kommenden Folgen auf jeden Fall. Wir haben richtig Futter. Da gibt es äh, richtig Neuigkeiten. Da gibt es ja. noch viele Projekte. Da gibt es viel Technik. Da gibt es alles um äh, Smart Home, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Spannende Themen auf jeden Fall. Also ich bin angefixt. Ne? <lacht> Wenn ihr mich als nicht-Techie angefixt habt, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, ja
1: sehr, sehr schön. schön gesagt. Gesagt. Ja. Das freut ähm, uns zu hören.
0: Um vielleicht äh, noch einen Ausblick in die, in die kommende, kommende äh, Podcast-Folge zu geben, da wird äh, Basti, du wirst wieder mit dabei sein. Genau. Nächste Woche. Sepp, äh, dismissed leider Ach so, das wusste ich gar nicht. halt keine Rose, oder? Was? Keine Rose. Schade, leider. Vielleicht, vielleicht die Woche da drauf wieder. <lacht> ja, schauen das Ist egal, wir, ne? genau. <lacht> äh, Unser Programmierer, denn der Niklas, wird nächste Woche mit, mit am Start sein. Da werden wir ein bisschen Deep Dive vielleicht auch mal Richtung, Richtung Techie gehen, so ein bisschen. Genau, ja, nicht, nicht nicht Deep Dive nur. in dem Sinne,
2: dass es für den, ähm Normal sterben. Verständlich. verständlich. Ist also für mich. <lacht> genau. Technik, Technik einfach erklärt. Ja, das ist, glaube ich, die, die Überschrift. Dahinter. Sehr ja. schön gesagt. <lacht> genau. Genau.
0: Genau. Denkt gerne dran, auf Instagram zu voten, wie unser Podcast heißen soll. Da stellen wir euch drei Vorschläge vor. Drückt aufs Knöpfchen, worauf habt ihr Bock, wie sollen wir heißen. Und äh, ich bedanke mich erstmal, uns mit Kurt Krömers Worten zu sagen. Macht's gut, Freunde. Ciao.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: <lacht>